0: France Musique. Bonjour et bienvenue dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Nelly Portal, Adelino Mello, Ryan Berki et Olivier des Voici la première émission d'une série que nous allons consacrer à Manuel Rosenthal, chef d'orchestre et compositeur, disparu il y a 20 ans jour pour jour le 5 juin 2003, presque centenaire, puisqu'il avait vu le jour à Paris en 1904. Quatre émissions pour faire plus ample connaissance avec ce personnage très attachant, ce musicien euh, qui, fut, qui, qui fit en 1925, à l'âge de 21 ans, la rencontre de sa vie avec Maurice Ravel, dont il sera l'un des rares élèves et dont il dirigera la musique tout au long de sa carrière, comme ici en 1959 avec l'orchestre de l'Opéra de Paris, Manuel Rosenthal. L'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris était dirigé en 1959 par Manuel Rosenthal dans cette partition de Maurice Ravel « Pavane pour une infante défunte » et chacune de ces quatre émissions consacrées à Manuel Rosenthal commencera avec une musique de, de Ravel. On explorera encore davantage dans la quatrième et dernière ce répertoire ravelien si cher au cœur de Manuel Rosenthal. Rosenthal qui est donc né en 1904, le 18 juin 1904, d'une mère juive de Russie, Anna Devorsovsky, et d'un père inconnu le nom de Rosenthal, eh bien, il le recevra de son beau-père, Bernard Rosenthal. Le petit Marcel apprend le violon dès l'âge de 6 ans. Et à 14 ans, après la mort de ce beau-père, il devra subvenir aux besoins de sa famille, de, de sa mère, de ses sœurs. En jouant de ce violon dans les cafés, les restaurants, les cinémas, il entre au Conservatoire de Paris, mais... Ne parvient pas à obtenir le premier prix, alors il se tourne vers un immense violoniste et pédagogue de l'époque, Jules Boucherie, qui va former les, les Ginette Neveu, Michel Auclair et autres Ivry Gitlis. Mais Rosenthal côtoie aussi des compositeurs, comme certains membres du groupe des Six, comme Darius Millot, comme Arthur Renegger, et il décide de devenir lui aussi compositeur. Sa sonatine pour deux violons et piano obtient un joli succès, mais le jeune homme doit faire son service militaire, et c'est en sortant de sa caserne qu'il écrit en 1924, à 20 ans, Huit Bagatelles pour piano, dont voici trois extraits Le Joli Jeu, Romance et Rag, joué par Stéphane Lemelin. Enfin, on devine cette petite influence. Du ragtime qui explique ce titre de RAG. c'est Stéphane Lemelin qui avait enregistré cette partition de Manuel Rosenthal « 3 des 8 bagatelles » de 1924. C'est un disque qui était paru chez Atma Classique, enregistré au Québec en 2007. En cette année 1924, Manuel Rosenthal est un compositeur qui commence à faire parler de lui. Et c'est l'année suivante qu'il fait cette rencontre fameuse avec Maurice Ravel qui accepte de lui donner une ou deux leçons par mois. Rosenthal travaille alors avec acharnement, tout en continuant à jouer, à jouer du violon au Casino de Paris ou bien au Moulin Rouge. D'ailleurs, sa musique aura souvent une allure festive et pétillante qui vient peut-être de la fréquentation de ses établissements dans Paris by night. Les efforts de Rosenthal et les conseils de Ravel vont d'ailleurs porter leurs fruits, puisqu'en 1928, il remporte les 20 000 francs du prix Blumenthal mis en place par la femme d'un banquier, Florence Blumenthal. D'autres euh, artistes ont pu bénéficier de ce prix, pas seulement des musiciens. Il y a bien sûr des musiciens comme Roger Desormières, le, le chef d'orchestre, mais aussi l'écrivain Maurice Genevoix ou encore le sculpteur Paul Belmondo, euh, père de Jean-Paul, bien sûr. Et donc, cette euh, remise du prix Blumenthal fait encore plus parler de Manuel Rosenthal comme compositeur. Pas encore chef d'orchestre à ce moment-là. Et il s'inspire de l'air du temps, bien sûr. Nous sommes là dans les années folles. Et voici de Manuel Rosenthal, après ce rag, un blues dans saxophone marmelade.
1: Bum, <laughs> bum,
0: Extrait de cette partition de Manuel Rosenthal interprété par Norbert Nozzi au saxophone alto et Daniel Blumenthal au. Au piano, saxophone, marmelade, dont c'était le premier mouvement blues. Ravel suggère à son élève de diriger son premier concert en 1928 en dirigeant ses propres œuvres, mais la carrière de chef d'orchestre de Blumenthal va véritablement commencer en 1934 avec la fondation d'un orchestre qu'on connaît bien dans la Maison Ronde. Il s'agit de l'Orchestre National fondé par Désiré Émile Ingelbrecht. Et c'est donc un disciple de Debussy qui fait appel à un disciple de Ravel, Rosenthal, pour l'assister. Vous voyez que autour des fonds baptismaux de l'ON, il y avait de merveilleux parrains. Alors cette carrière de chef d'orchestre ne va pas empêcher Manuel Rosenthal de continuer à écrire, à composer dans une veine comique, voire même potache. Voici deux extraits de « La poule noire », qui est une partition qui avait été représentée à la Comédie des champs élysées dans le cadre de l'exposition universelle de 1937. Thank you.
2: Voyons, c'est ça Oye, on
0: 1556, Richard Blarot dirigeait le Chœur et l'Orchestre de l'Opéra Comique dans ses extraits de La Poule Noire de Manuel Rosenthal qu'il a conçu avec un certain Nino, c'est le librettiste. Nino, c'était le nom d'artiste de Michel Weber qui avait été dialoguiste de cinéma, euh, neveu de Tristan Bernard, beau-frère de Jacques Hibert et avec qui il avait travaillé à plusieurs reprises. D'ailleurs, on doit aussi à Nino le livret de, de tes du testament de la Tante Caroline d'Albert Roussel dans scène euh, veine euh, comique et légère. Et on avait entendu au début de l'ouverture de la la poule noire, une allusion au Fidelio de Beethoven avec les premières notes de l'ouverture. Il y a même un personnage qui s'appelle Fidelio là-dedans. C'est un grand mélange potache et tout à fait euh, réjouissant que cette poule noire de Manuel Rosenthal. Alors dans ce même esprit, Rosenthal dans les années 30, toujours avec euh, la complicité de Nino, écrit les chansons du Monsieur Bleu. On va écouter quelques extraits de ce recueil avec plusieurs chanteurs et chanteuses. Euh, Maddy Mespley, Patricia Petitbon et tout d'abord... Pour chanter « La souris d'Angleterre », de Nino et de Manuel Rosenthal, voici « Messieurs les Frères Jacques
1: ». C'était une souris
2: qui venait d'Angleterre, yes madame, yes my dear. Elle s'était embarquée au port de Manchester, sans même savoir où s'en allait le navire. Non madame. Oh no, my dear, elle avait la dent longue comme une vieille anglaise, s'enroulait dans un plaid à l'âme des que et portait une dentelle irlandaise. Dans le port de Calais. Elle mit pied à terre. Yes, Madame. Yes, my dear.
0: Elle s'en s'enfuit bien vite à l'hôtel
2: d'Angleterre
0: et grimpe à l'escalier tout droit sans rien leur
2: dire. Non, Madame. Non, my dear. Le grenier de l'hôtel lui fut un réparasse. La souris britannique avait la tout sur place. Du whisky, du bacon, du gin. De la mélasse Chaque soir notre miss Faisait la rive Yes madame Yes ma dear C'était toute la nuit Des gics et des pastringues Les bourgeois de Calais ne pouvaient plus dormir
1: oh,
2: madame on va le remplacer, la pâte des souricières, le Suisse par le Hollande, le Brie par le Gruyère. Rien n'y fit lorsqu'un soir on y mit du chest C'était une souris qui venait.
0: Il garde en tout cas l'air de la flûte arabe au son des derboukas. C'était le violoncelle de Christian Pierre Lamarca qu'on entendait dans ce petit postlude avec la darbuka de François Verli, le piano de Suzanne Manoff et le soprano, la soprano Patricia Petitbon qui interprétait le vieux chameau du zoo de Manuel Rosenthal sur les paroles de Nino. Auparavant, les frères Jacques faisaient danser la souris d'Angleterre. On va continuer dans ce recueil de la chanson de Monsieur Bleu, des chansons du de Monsieur Bleu, bleu De ses deux partenaires Manuel Rosenthal et Nino, avec cette fois-ci Jean-Paul Fouché-Court qui nous explique, qui nous chante ou écrit un naufrage, mais auparavant deux petites leçons d'une institutrice qui s'appelle Madi Mespley. 4 et 3, 7 et 3, 10 et 3, 13,
3: 5 et 5, 10 et 5, 15 et 5. 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16 4 fois 2, 8, 3 fois 7, 21 Si maman me donne Pour mon mal de gorge 10 boules de gomme Et 10 sucres d'orge Sans hésitation 16, 4 x 2, 8,
0: 3 fois 7,
3: 21. L'adjectif qualificatif est un mot qui nous fait connaître un défaut, une qualité, une façon d'être ou d'avoir été exemple. Mon oncle est vrai, mon ami est marteau, tout le monde est cinglé. Et la conduite de ma mère ne se qualifie guère. Et la manière d'être de papa ne se qualifie pas. L'adjectif qualificatif est un mot qui nous fait connaître. Un défaut, une qualité,
1: une façon d'être ou d'avoir pu.
2: Pour la digue diga d'elle, j'ai fait un ah bien joli bateau. Moi, j'en serai le capitaine, mon cher Fido, le marateau. Pour le créer d'une mature, Fido m'a porté un gros bateau. Et pour lui servir de voilure, j'ai dû ôter mon bord j'ai la digue, digue d'elle. La mer avance au grand galop. Une tempête sort heures d'échelle et digue, digue vaut galop. En moins de rien, je fis naufrage. Tout fut rasé par la kilo. Je me suis enfui sur le rivage Mon chef sur mes talons C'est une indigue digue d'air c'est une indique, indignation Qu'avez-vous fait ma capitaine Qu'avez-vous fait de votre pantalon Il est parti pour l'Angleterre Tout droit dans cette direction Il servira aussi qui
0: n'en pas C'est Jean-Luc Tingot qui dirigeait l'orchestre de l'Opéra de Budapest pour accompagner la voix de Jean-Paul Fouchécourt dans le naufrage extrait des chansons du Monsieur Bleu, auparavant Janine Ress accompagnait Maddy Besplay dans deux autres extraits de ce recueil. Arabesque, François Xavier Chemchak. France Musique. Le succès de Manuel Rosenthal est en pleine envolée dans ses années 30 et on fait appel à lui en 1938 pour un ballet, au, au ballet de Monte-Carlo, les ballets russes de Monte-Carlo lui demandent de rendre hommage à Jacques Offenbach et sur un argument d'Étienne de Beaumont, on présente le 5 avril 1938 à Monte-Carlo une pièce intitulée Gaieté parisienne d'après des œuvres de Jacques Offenbach, une sorte de pot pourri extrait de toutes ces partitions, de nombreuses partitions de Fenbach, tout cela sur une chorographie de Léonide Massine. On va écouter un enregistrement justement réalisé à Monte-Carlo et justement sous la direction de Manuel Rosenthal, et ça commence par un cancan. Le Brésilien de la Péricole, la barcarole des Condoffmann ou encore le Galop d'Orphée aux Enfers. Vous avez probablement reconnu quelques-uns des grands succès de Jacques Offenbach dans cette partition sorte de, de peau pourri, je le disais, rassemblée par Manuel Rosenthal, la gaieté parisienne présentée à Monte Carlo en 1938 et jouée ici par l'orchestre philharmonique de Monte Carlo sous la direction de Manuel Rosenthal. Cette gaieté parisienne a fait le bonheur de nombreux orchestres dans le monde entier et des enregistrements. On en a sous la direction d'André Prévin de Jeune Normandie et Léonard Bernstein, Charles Munn, Charles Dutoit ou encore Herbert von Karajan. En 1938, la Tensions, les tensions internationales se précisent et Manuel Rosenthal est victime d'attaques antisémites très claires de la part de Lucia Rebaté par exemple dans l'action française Chassons ce juif roumain qui dirige notre orchestre national. Tout cela ne l'empêche pas de continuer sa carrière et de recevoir les compliments d'immenses interprètes comme Serge Koussevitsky, chef d'orchestre qui invite Rosenthal à Boston ou encore Igor Stravinsky. Mais la guerre éclate en 1939 et le citoyen français, Manuel Rosenthal, doit faire son, son devoir. Il est caporal du 300e régiment d'infanterie. Il part en Alsace. Il est prisonnier en mai 1940. Il organise la vie musicale dans le camp de prisonniers. Il revient ensuite en mai 1941 et il part vers Marseille. En septembre, voulant rendre visite à son fils à Besançon, il est arrêté, condamné à des travaux forcés. Et avec euh, un peu de chance, et dit-on l'aide d'un officier allemand, euh, soit Méloman, soit compatissant, soit les deux, et eh bien Manuel Rosenthal revient à Marseille. Ensuite, on le retrouve euh, à Paris, autour de 1942, où il participe à un, à un réseau de résistance avec euh, Roger Desormières, Louis Duret. Et c'est à ce moment qu'il compose quelques partitions qui témoignent et de la lourdeur de cette période et également de sa volonté, de légèreté, de sourire malgré tout. On va entendre deux œuvres très contrastées de cette époque de l'occupation des mélodies sur des poèmes de Jean Cassou qui était ce conservateur du musée d'art moderne et qui a été un résistant actif de 19... à partir de 1940. Jean Cassou qui, en prison à Toulouse, avait composé deux têtes sans aucun accessoire pour écrire 33 sonnets composés au secret qui vont être publiés clandestinement en 1944 et qui seront mis en musique par des gens comme Darius Milhaud comme Dutilleux ou encore comme Manuel Rosenthal. Donc on va entendre l'un des deux poèmes de Jean Cassou mis en musique par Manuel Rosenthal, mais tout d'abord une musique de Puisque les Français à cette époque-là, avec de gros problèmes d'approvisionnement, ont mangé euh, du rutabaga, et ce qui explique peut-être ce titre jardinière de légumes. Catherine Dubosc qui chantait ici ce poème de Jean Cassou mis en musique par Manuel Rosenthal avec l'orchestre de Nancy dirigé par Jérôme Kaltenbach et auparavant donc Jardinière de légumes, extrait de musique de table que Rosenthal avait composé en pleine occupation. En 1944-45, Désiré-Emile Ingelbrecht, qui avait été le fondateur de l'Orchestre national, est engagé à l'Opéra de Paris. Et l'ON est aux mains de Manuel Rosenthal, qui en devient le directeur musical pour quelques années. Et le premier enregistrement de La Libération, eh c'est une partition qui n'est pas innocente, bien sûr. Il s'agit de l'hymne à la justice composé par Albéric Magnard. Voilà un compositeur qui était considéré comme mort pour la France, puisque au tout début de la guerre 14-18, il avait défendu les armes à la main sa maison face à des Allemands et Albéric Magnard avait composé un hymne à la justice qui était directement en lien avec l'affaire Dreyfus puisque cette partition est dédiée à Émile Gallet, l'un des signataires de la pétition de 1898 en faveur de Dreyfus, et Émile Gallet qui fut également trésorier de la Ligue des droits de l'homme. Autrement dit, cet hymne à la justice de Magnard résonnait de façon très particulière en 1944 dans Paris libéré. Le, la prise de son étant d'époque et très dégradée, on n'écoutera qu'un bref extrait de cette partition, l'Orchestre national de la radiodiffusion française dirigé par Manuel Rosenthal. 28 septembre 1944, dix ans après sa fondation, l'Orchestre National s'appelait désormais l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française, proposait son premier concert dans Paris Libéré, avec au programme, sous la direction de Manuel Rosenthal, cet hymne à la justice opus 14, composé en 1902 par Albéric Magnard et dédié à Émile Gallet, que je décrivais qu bien sûr comme Dreyfusiste, mais qui fut avant tout un immense artiste fondateur de l'école de Nancy, de, dans cet esprit de l'art nouveau, maître verrier, ébéniste ou encore céramiste devant l'éternel. Arabesque, François Xavier Chemchak, France Musique. Je le disais, Maurice Ravel est au cœur de la vie, de la carrière et des témoignages de Manuel Rosenthal. Il en a été le disciple, également l'ami, très certainement le, le confident. On peut l'entendre dans plusieurs partitions. Et nous restons en cette année 1944. Après ce premier concert, eh l'Orchestre National se produit au Théâtre des Champs-Élysées le 28 décembre 1944. Et Manuel Rosenthal met en avant la musique de son maître Maurice Ravel avec « L'heure espagnole », cette merveilleuse comédie musicale sur un poème de Franc-Noin où il est question d'infidélité, de, de relations extra de gros costauds, d'horloges et surtout de musique merveilleuse. Voici Jory Bouet, Louis Arnoux, Jean Planel, Roger Bourdin, Charles Paul, tous, tous ensemble réunis autour de cette partition de Maurice Ravel « L'heure espagnole ».
2: Dieu cuirasse et morion, qu'au chevalier qui revêtit sa dame. Adieu table du violon, tombe et d'amour. Voilà le mardi Évitez le souci d'explications en charme En gagnant au plus vite un asile opportun. Dépêchons Il y a quelqu'un Il n'est pour l'horloger De joie égale à la salle De trouver en logis En, place, en Messieurs, soyez les bienvenus Et veuillez m'excuser j'avais attendu Mais comment donc, Je m'en prie On montre sans pire C'est de, de cette horloge Que vous me direz Des nouvelles Devant que vous veniez Je la considérais Précisément avec tant d'intérêt La curiosité Est toute naturelle Qu'à l'intérieur j'ai voulu pénétrer. Examinez de plus près Le fonctionnement merveilleux du pendule oui, mais je ne trouve pas cela Si ridicule Mais croyez-moi Vous en aurez pour votre argent Car vous prenez, bien entendu L'horloge, certes Allons, ne soyez pas jaloux J'ai l'appareil au même prix Elle est à vous C'est une chance Mais sans doute Possible impossible de dire non Il faut endormir ses soupçons Mais que ce trafiquant bien me dégoûte Eh bien, nous voilà tous d'accord Je voudrais seulement vous demander encore De me tirer de cette boîte Car soit dit sans reproche Elle est un peu étroite j'ai semé mes efforts, monsieur. Et là, là donc, je t'en souhaite Par Dieu, déménageur, vous venez à propos. Je l'avais oublié. Où avais-je la tête, ma femme Vous non plus, vous n'êtes pas de trop. Quelle poigne
1: De sa mineur, chaque matin.
2: Vous n'aurez pas encore d'horloge, mon cher ami. Régulier comme un chronomètre,
3: Monsieur passe avec siffle chaque matin sous ma fenêtre. Chaque matin donc, s'il vous plaît,
2: vous lui direz de retenir. Oh, my God,
0: 1944 Manuel Rosenthal dirigeait l'Orchestre National dans l'heure espagnole de Maurice Ravel sur un livret de franc avec Jory bouet Louis Arnoux, Jean Planel, Roger Bourdin ou encore Charles Paul. 1946, Manuel Rosenthal est invité à diriger ses premiers concerts aux états unis En 1950, il sera même directeur musical de l'Orchestre Symphonique de Seattle et entre-temps, il compose une partition qu'on va entendre euh, qui s'appelle la Belle Zélie. Cette Belle Zélie, c'est une évocation d'un tableau de Ingre, Jean-Auguste Dominique Ingres, un musique qu'on peut contempler au musée des, des Beaux-Arts de Rouen, qui a été fait euh, en 1806. Ce portrait est également appelé Madame Eymon, même si l'identité de cette belle Zélie est encore sujette à, à débat parmi les historiens de l'art. En tout cas, c'est une partition que Manuel Rosetal évoque en ces termes. Séjournant aux états unis je reçus des pianistes Whitmore et Lowe la commande d'une œuvre pour deux pianos. Pour l'édition de cette œuvre, je demandais à l'éditeur de reproduire sur la couverture l'admirable exquis portrait de Dominique Ingres, il semblerait que l'insolence, le charme, la gaieté de cette ravissante personne se trouve à la fois dans la peinture de M. Ingres et dans cette partition. C'est le final de La Belle Zélie de Manuel Rosenthal, composé en 1948, ici joué par Daniel Blumenthal face à Marie-Catherine Giraud. Partition pour deux pianos qui se termine avec ce French Cancan. C'est le titre en tout cas que Manuel Rosenthal a donné à cette partition. Quand on dit French Cancan, on pense à Jacques Offenbach. Il faut rappeler que son galop infernal qui conclut Orphée aux Enfers a été composé en 1858. À cette époque-là, personne ne parlait de French Cancan. C'est -Can. dix ans après que ce terme même Cancan -Can, ou French Cancan -Can va apparaître et qu'on va associer cette musique à cette danse si emblématique de Paris. Et je dis cela parce qu'en 1953, Manuel Rosenthal va revenir à Offenbach, lui qui, rappelez-vous, en 1938 avait proposé une gaieté parisienne en faisant un pot pourri des grands succès du compositeur. Eh bien, il revient à Offenbach dans Offenbachiana, déclarant. Je Offenbach est le seul de tous les musiciens qui ait été assez malin pour rattraper le diable. En 1959, Manuel Rosenthal avait emmené les musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Paris dans cette folle farandole. C'était l'ouverture d'Offenbachiana qu'il avait conçue en 1953. La semaine dernière, euh, j'avais consacré toute la semaine d'Arabesque au concert Lamoureux et à leur histoire et j'avais volontairement mis de côté un enregistrement que voici en partie. C'est en 1948 que Manuel Rosenthal réalise son premier enregistrement officiel pour studio avec l'Orchestre des Concerts Lamoureux pour accompagner la pianiste Gabi Kazatsu dans cette balade Opus 19 de Gabriel Foré. Abby Casatsu était accompagnée par l'orchestre des concerts amoureux dirigé par Manuel Rosenthal dans la Ballade en fa dièse majeur opus 19 de Gabriel Fauré. À réécouter sur francemusique.fr.